0: Der Tag aus der Region.
1: Sterben und Tod. Ein Thema, das sich die meisten nicht jeden Tag damit möchten, auseinandersetzen. Die Barne schnürt schnürt's bei diesem Thema vielleicht sogar die Luft ab, weil sie Angst haben. Jemand, der sich jeden Tag mit dem Tod auseinandersetzt, ist der Kurt-Tänzer. Herr Tänzer, herzlich willkommen im Ace zu Ace heute mit mir der Andrea Schwitzer. Herr Tänzer, dir kommt zum Einsatz, wenn ein Mensch stirbt. Der auf Hasler, der dir auch zur Geschäftsleitung gehört, beschäftigt mehrere Angestellte. Der hat auch einen 24-Stunden-Service. Könnt ihr mir kurz erklären, wieso es diesen genau braucht?
2: Weil ich so schnell wie möglich mit der, der ur oder mit den Angehörigen in Kontakt sollte oder muss treten, dass sie eine Sicherheit haben und eine Ansprechperson, dass sie mit ihren Sachen sofort gestützt werden von einem Bestatter und dass sie sich ein bisschen sicherer fühlen oder schon ein bisschen auf eine Lösung, wo sie darauf aufbauen können, für das Weitergehen oder das Vorgehen von dem Trauerfall.
1: Jetzt ist es so, ein Bestatter ist manchmal in der Öffentlichkeit vielleicht so ein bisschen negativ behaftet. Ich möchte gerne dort anfangen. Dir könnt mir am besten sagen, wie sieht es, der Arbeitsablauf eines Bestatters aus? Also, jemand stirbt und was passiert dann? der kommt ja dir dann ins Spiel.
2: Für uns ist das einmal so, dass man zuerst mit der Familie Kontakt aufnehmen und er stellt ein paar Fragen, stellen, was wo was, wie sie sich das vorstellen. am grundlegend. Dann stellt man Termine frei, die man bei Sprechen wo man alles besprechen, wie der Ablauf wird sein, ob es Aufpaarung gibt, ob es Trauerfeier gibt, bis zum Inserat der Tageszeitung. Wirklich alles besprechen, bis die Familie eigentlich vorbereitet ist für Trauerfeier. Das ist ja eigentlich fast das Erste, was man vornehmen. Und
1: ja. Nach der Trauerfeier, hat er vorhin gesagt, gibt es noch Danksagungen, die wird noch verschickt und er ist das für euch quasi wie abgeschlossen. Aber der ganze Prozess an sich ist ja sehr, sehr wichtig, auch für die Traurenden. In dem Adler hat auch eine wahnsinnig unterstützende Funktion für die Familien. Dass
2: wir einfach auch von Anfang an ihnen helfen, die Trauer ein bisschen bewältigen und also sie in die Richtung auch unterstützen. Mit Arbeit oder irgendeine ein bisschen mit ihnen ein Gespräch führen, um ein bisschen von der Situation ein bisschen zu informieren oder grundlegend zu entlasten. Grundlegend einmal, dass man noch Zeit hat, ohne unter Druck zu arbeiten, um zu begreifen, was jetzt eigentlich passiert oder die neue Situation, die man hat, zu sehen. Ja.
1: Jetzt wenn wir es anschauen, wie viel das eine Bestattung kostet, von A bis Z? Könnt ihr mir da eine Zahl oder ein Beispiel sagen?
2: Also eine Bestattung das ist natürlich auf, Ablauf, auf die ganze, ja, was Ablauf, wie man das gestaltet. kann das zwischen 3.000 und 5.000 Mal, das ist nochmal eine grobe Zahl, kann das sich belaufen? Ja.
1: Was kann sich aber auch noch verändern, wenn man je nachdem an anderen Sarg auswählt oder eine andere Urne?
2: Das ist ja so. Das ist eben sehr bezogen auf das Materielle, mal. auf den Ablauf. Und es gibt auch Familien, die Sachen selber machen. Das ist sehr individuell. Das ist letztendlich auf Kostenhöhten, also an Einfluss. Dirk
1: hat aber, glaube ich, alles... Also alles abrechnen im Sinne von oder die ganze Rechnung aufstellen. So muss ich sagen, wenn jemand kommt und ihr dann auch noch könnt sagen könnt, okay, kein Grab würde so und so viel kosten auf dem Friedhof und so weiter und so fort. Das ist wie alles schon vorberechnet, oder?
2: Das ist ja so. Die, die Preise legen eigentlich ein bisschen vor, was was kostet. Das Material ist sowieso klar. also in der Tageszeitung ist auch ähnlich, ziemlich Klar, was das ungefähr kostet und für die anderen Arbeiten, die wir ausführen werden, sind die Kosten so weit gegeben. Aber letztendlich hat man aber wenige die man einsetzen für die ausführenden Arbeiten oder Sachen, die man macht.
1: Ich habe es vorhin schon kurz angetönt, das Thema Sterben, Tod, Beerdigung ist schwierig, es ist nicht für alle Leute einfach, es gibt Leute, die sich gar nicht so gerne mit dem auseinandersetzen. Was denkt ihr, wie ist die öffentliche Meinung zum Bestatterberuf? Was, was kursiert da oder was hört man da vielleicht auch so als Bestatter, wenn man erzählt, ich schaffe als Bestatter?
2: Die Meinungen sind sehr verschieden. Die, die interessiert das ganz frucht, oder die anderen Leute, ja, die Sie sind fast endlich distanziert, aber ich habe den Eindruck, dass es mittlerweile gleich recht viel junge Leute interessiert, was wir eigentlich machen oder wie das vor sich geht. Und das ist wirklich interessant, wie das sich in der Öffentlichkeit als Thema ist, mittlerweile wie länger, wie mehr.
1: Also, dass man vielleicht offener damit umgeht. Du hast gerade gesagt, junge Leute fragen häufiger, wie sieht es mit dem Nachwuchs aus bei den Bestattern? Hat es da einen Mangel oder tut sich das vielleicht auch etwas auf, eine Chance?
2: Also bei uns im Betrieb habe ich das Gefühl, da sind wir mit dem Nachwuchs eigentlich recht gut mittlerweile, wo viele andere Bestattern nicht mehr Mühe haben, aber es also, sind auch junge Leute, wirklich, wie ich schon vorhin mal angetönt habe, die sich interessieren, und wirklich sogar arbeiten zu uns arbeiten Aber irgendwann äh, haben wir die, die Stellen besetzt. Auch. Aber ich nicht, wie viel was das Gleiche mit der Zeit machen
1: Merci vielmals, Herr Tänzer. Nach einer kleinen Pause erzählt dir mir dann noch, was es alles braucht, wenn man jetzt wirklich macht Bestatterin oder Bestatter werden Willkommen zurück im heutigen 1 zu 1. Wie à von mir ist Kurt Denzer, Bestatter bei Traur Hilf Hasler zu Tüdingen. Herr Denzer, dir hat es vorhin schon kurz erzählt, immer mehr junge Leute interessieren sich für euren Job. Aber wenn ich jetzt auch gerne Bestatterin werden möchte, wie sieht denn die Ausbildung genau aus?
2: Wir bilden nicht Leute ausbilden, wir bilden es einfach einführen in die Arbeiten. Es gibt eine eingenössisch diplomierte Bestatterschule. Aber die ist auch mittlerweile noch nicht so ausgereift, dass es eine, eine, eine Lehre in diesem Sinn oder eine Ausbildung ist. Das ist einfach eine Zusatzausbildung zu einer Grundausbildung, die man machen kann, als ein diplomierter Bestatter ist man näher. Aber als Erstausbildung denke ich nicht, dass das unbedingt eine gute Lösung ist. Ich würde vorweg immer noch etwas anderes lehre. Bevor das.
1: Vielleicht auch ein Stück weit Lebenserfahrung, wo man sich aneignet, wo man eher wo man mitbringt am besten.
2: Das ist ja so, ja. Von mir aus, meine Idee ist auch, dass man auch kann sein Dass man einfach eine gewisse Erfahrung hat, der Kontakt zu den Leuten einfach auch anders ist. Man kann nicht einfach im sozialen Leben in, in jeder Altersgruppe schon bezogen haben, wenn man jung ist, oder das ist ein meine Ansicht, das habe ich aus Erfahrung. Und ich angefangen, habe, ganz am Anfang, die kenne Angehörige von meinen Kollegen oder meinen Bekannten. Gewesen. Und ist die Distanz zwischen ihnen einfach größer mit der Veterinär schon Angehörige oder Eltern von meinen Kollegen oder ja, in meinen Altersgruppe ist sterben ja.
1: Darf ich fragen,
2: wie alt es war, als er angefangen habt? Ganz das erste Mal, als ich etwas mit einer Bestattung zu tun hatte, das war im Jahr 2002. Und von diesem Weg bin ich so spontan in unserem Geschäft, gekommen, Einsatz zu leisten, mehr oder weniger. Aber auf diesem Weg kam es mich ein paar Wochen hin.
1: Der Kontakt zu den Menschen, die dir auch ganz eng haben im Job als Bestatter das ist auch nicht so einfach. Es ist, denke ich, körperlich anstrengend und es ist emotional manchmal sicher auch belastend. Wie geht man mit dem um? Ist das so ein bisschen «learning by doing»?
2: Ich sehe es auch so, ja. dass es einfach zwei Sachen, die wirklich anstrengend sind, weil es auch ist. Das ist nicht nur spontan. Normal. Und dann muss man schon ein bisschen damit umgehen können. Das Körperliche, das ist schon vielleicht eine e Seite, aber die andere Seite vom, vom Psychischen oder einfach vom, mit der Trauer das verarbeiten, mit, weil man gleich mit den Familien tut man das so mitleben, aber einfach in einem gewissen Mass. Und tut man das einfach. verarbeiten. Auf dem natürlichen Weg muss das einfach gehen, oder ich am Abend, oder wenn man mal in der Freizeit ist, dass man da so kann, ein bisschen abschalten wie eine andere Arbeit tun. Also,
1: also, dass man die Trauer nicht immer mit heim sondern dass man eben auch gleich mal am Tisch hocken kann und miteinander lachen. Also, dass irgendwie die Freude auch so, darf Platz haben, oder?
2: Ich muss Platz haben sogar, und darf nicht nehmen. Ich Sonst kommt es auf die Länge, seit ich mal nicht so gut gute. Weil das ist äh, sehr schwierig sonst, wenn man sich nicht holen kann oder eben, wenn man das nicht kann, weg wie eine andere habe ich kann wegstecken wir mal man kann nicht ewig ihre Trauer oder eben nie lachen wie das so sagt das muss sein, dass man einmal abschaut einfach dass darf man eigentlich schon nicht so nachlachen dass man so weit. das muss man einfach plötzlich ne wie eine arbeit wie eine, wenn eine normale Handwerkerarbeit oder sonstige Arbeit, die man hat, oder darf das einfach nicht so nahe Das wird man auch nicht so lange bestattbar sein.
1: Wir haben es im Vorgespräch schnell besprochen. Wir kommen ja aus der Corona-Pandemie raus, mehr oder weniger. Da hat sich sehr, sehr viel verändert. Hat sich auch bei euch einiges getan in dieser Zeit. Vielleicht wenn wir schauen, geht dort die Art, und weiss von den Bestattungen, von den Abdankungen auch im Vergleich zu vor der Pandemie und jetzt, hat sich, was hat sich da verändert?
2: Man ist vielleicht von den traditionellen Ablöfen, die man hatte vorher hatte, ist man vielleicht ein bisschen länger abgekommen. Man hat auch gemerkt, dass man auch individuelle Ablöfe gestalten kann, wie es vielleicht für immer auch mal selber was familiär. Und das hat schon also ein seit der Pandemie einen Sitz gefunden, sage ich mal, dass man wirklich auch auf die eigene Art Abschied kann von einem lieben Menschen, den man hatte. Und nicht auf die traditionelle Art, wie es üblich ist und so. Dort ist man sicher offener geworden, weil mit dieser Pandemiezeit hat man die Trauerfeier eingegangt oder eingeschränkt oder von der Person her Anzahl Leute die dürfen teilnehmen durften. Aus jeglichen Gründen musste man die abändern von den Vorschriften her oder dort ist zum Teil schon etwas geblieben, das man einfach noch beibehalten oder weiternimmt.
1: Wie sieht es aus, vielleicht gerade in Sachen von der Form von der Beerdigung? Also, gibt es da mehr Kremationen oder gibt es immer noch viel Erdbestattungen? Wie wird sich das Gewicht zwischen diesen beiden Weisen? So ein bisschen verändern?
2: Also, wir haben ja heute 90 und mehr Prozent sind Kremationen und der Resten sind Erbestattungen. Dort, die Zahl wird bleiben, das ist schon mehrere Jahre so, weil man Kremationen der kremationen ja so viele Grabearten fast schon an, und Möglichkeiten, wie man das auch gestalten kann für die nächsten 20 Jahre gestalten wo man einfach mit der Erbestattung so, eigentlich auch die Pflicht hat, so eine große Grabpflege zu machen, wo man doch oft auf der Kremationsseite wirklich Varianten, die man auch nicht ja, hat, die man die Möglichkeit hat, immer die Grabpflege ja, in Stand zu halten, weil man vielleicht nicht ganz so nah wohnt oder irgend im Sommer durch das Gießen vielleicht ein bisschen in Mühe hat, man hat dort wirklich viele Möglichkeiten, wie man das kann gestalten kann, für ihn selber stimmt.
1: Ich habe gesehen, der sieht auch noch gelehrter Schreiner, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist noch häufig so, habe ich gesehen. Also der Schreinerberuf ist immer irgendwie so verbunden mit dem Bestatter, aus meiner Erfahrung. Ist das wirklich so? Hängt das ein Stück weit vielleicht auch zusammen oder kommt das noch von ganz früher?
2: Ob das heute noch einen Zusammenhang hat, das weiß ich nicht so genau. Bei mir ist es ein Zufall, dass ich mal Schreiner gelernt habe. 1988 haben wir die Lehre angefangen. Ich war bei einem Betrieb, der früher seinen Früh gemacht hat. Aber das hat nichts nicht direkt zu tun mit meiner Position. der ja, Situation, die
0: ich
2: habe. Das RG in mich gemacht, in den Schreinerbetrieben so Höchstens bis 1980. Aber das hat nichts zu tun miteinander. das war einfach ein Zufall. Das habe ich noch so ganz am Rand noch gehört. Also aber früher war das natürlich schon ein Zusammenhang, eng, weil sie eigentlich die Särg fast vorweg gemacht macht, das habe ich ja so in unserem Betrieb. Und da war das natürlich schon eng verbunden von dort her. Aber heute, wenn man diese Särg einkauft, die eigentlich im Großen, in der grossen Schreinerei, wo sie eigentlich nur mal oder so Sachen machen, gemacht werden, ist das von diesem Schreinerberuf, von Bestattern, in der Roma so klein. Aber bei mir ist es einfach ein Zufall, dass es ein bisschen so ist.
1: Noch eine letzte Frage zum Abschließen: Hat man als Bestatter, muss man als Bestatter vielleicht sogar, ein Bild von, eigenen, von seiner eigenen Beerdigung oder dem Weg, wie es nachher weitergeht, im Kopf haben? Oder hat man das?
2: Ich habe jetzt noch ein konkretes Bild. Muss ich muss ehrlich sein, das ist... Das wird vielleicht am meisten so gerade in unserem Betrieb, ja, was man würde oder so. Aber ich selber habe noch ein konkretes Bild, wie das würde aussehen würde. Vielleicht hätte das jemand anderes, aber ich nicht.
1: Merci vielmals, Herr Tänzer seid ihr da im 1 zu 1 hier auf Radio Freiburg.
0: 1 zu 1, der Talk aus der Region. Aus Podcast auf frapp.ch